0: La volonté d'Eskimos, c'est d'être le plus gros conglomérat de talents dans le search marketing en Europe. On est une entreprise donc depuis 2015 qui a connu 100% de croissance, sans levée de fonds, parce qu'on a prouvé que le service pouvait se scaler. Les choses les plus solides se construisent souvent dans la durée. Et donc nous, l'idée en fait, c'est de devenir le leader européen de l'acquisition en ligne.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Andrea Bensaid, CEO d'Eskimos, l'agence française leader du SEO. On a parlé des stratégies et des systèmes qui leur permettent de doubler leur croissance chaque année. De l'écosystème d'offres qu'ils ont bâti pour rendre leurs clients aussi satisfaits que comblés. Et de tout ce qu'ils ont mis en place pour construire leur réputation d'experts incontestés de leur catégorie. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, recrutement et personal branding. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelesia.co. s c a l e z Let's go je pense qu'on va, va avoir pas mal de choses à dire pour te dire euh, le marketing tel qu'on l'entend chez chez, chez Skelezia c'est pas euh, que de la distribution de l'acquisition tu vois euh, C'est euh, ça c'est un petit peu le bras armé en fait des autres composantes de ton marketing qui vont être euh, bah, ton positionnement tu vois comment tu te positionnes euh, par rapport au marché par rapport à l'industrie auprès de tes clients et de tes concurrents ton branding tu vois ton image de marque comment tu l'échafaudes euh, comment tu t'assures que les gens euh, parle de toi euh, tel que t'as envie qu'ils parlent de toi, euh, qu'ils associent ta marque aux bons au bon mots, aux bons éléments de langage euh, et toute la partie étude de marché, tu vois, pour être tenu à jour, tu vois, pour pour rester dans l'air du temps. Euh, moi, je te propose qu'on commence sur la partie positionnement. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette partie-là Parce que j'ai plein de choses à dire. Ouais, bah justement, je, je me doute bien et donc euh, je, te, je te laisse le mic.
0: Franchement, j'ai plein de choses à dire parce qu'on a, une, une a toujours eu une sensibilité très fine euh, sur le marketing. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'étais consultant en freelance, euh, j'avais déjà cette sensibilité du marketing en me disant, en créant une marque, en créant une mascotte, même si j'étais freelance derrière la marque, bah, ça me permettrait, de, grâce à la publicité au branding, de partir dans un champ beaucoup plus large, de pouvoir raconter exactement ce que je voulais. Et c'est pour ça que le marketing, moi, me passionne parce que tu peux aller vraiment sur des notions qui sont plus fortes. Aujourd'hui, les gens achètent plus des produits ou des services, ils adhèrent à des valeurs, ils adhèrent à une culture, ils adhèrent aux gens qui y a derrière. On le voit de plus en plus dans le e-commerce, tous les succès du e-commerce dernièrement, c'est des gens euh, qui ont euh, incarné leur boîte, qui ont mouillé le maillot et on achète euh, euh, on achète leurs produits parce qu'on adhère euh, à leur culture et donc du coup pour la pour la petite histoire sur es, sur Eskimos, euh, pour aller encore plus loin, la mascotte, c'est un truc qui est universel qui fonctionne depuis la nuit des temps. On l'a vu avec le bonhomme Michelin, par exemple. C'est un truc qui est super fort en marketing et qui reste. Euh, et donc, j'aimais bien cette idée d'une mascotte. C'est très rare d'avoir une mascotte, finalement. Et Mais, mais franchement, c'est c'est de la bombe, je trouve, parce qu'encore une fois, tu peux raconter l'histoire que tu veux, tu peux la mettre en scène. Euh, et donc, une mascotte s'insère parfaitement dans une stratégie marketing parce que tu peux lui faire raconter beaucoup plus de choses euh, qu'une personne et aller dans, dans le champ du rêve, finalement. Et alors Eskimos, pourquoi Parce qu'en fait, Google a fait des mises à jour qui ont été très fortes, notamment une mise à jour qui s'appelait Google Pingouin. Et en fait, euh, on voulait rester dans l'univers du pôle Nord et dans l'expertise. Et on aimait bien... Euh, au, au début, Eskimos était une société qui était spécialisée uniquement en pénalité Google, euh, on aidait les entreprises qui perdaient 80% du trafic Google du jour au lendemain à les remettre sur des bons rails. Et donc, du coup, voilà, on a surfé sur... Euh, on voulait montrer la proximité avec Google et l'expertise. Donc, c'est ça notre, euh, notre branding depuis toujours, notre positionnement. C'est les experts de Google qui maîtrisent l'algorithme et qui sont spécialistes. Euh, si tu cherches un expert dans le domaine... Euh, il faut que tu passes par Eskimos et on voulait vraiment que quand tu penses SEO, tu penses Eskimos. Donc, voilà un petit peu la genèse et, euh, et l'histoire d'Eskimos. Et, euh, et donc, du coup, on a fait une stratégie de content, on a écrit des articles de blog assez pointus et les gens retenaient euh, la mascotte au, fil, au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, en France, quand tu penses SEO, tu penses Eskimos, je pense. Bah,
1: C'est super intéressant parce qu'on là on voit que euh, on voit à quel point le positionnement et euh, la stratégie de marque, donc le branding, ce qu'on appelle le branding, sont, sont 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 reliés parce que tu t'es vraiment dit euh, voilà on veut euh, se positionner par rapport à un échiquier concurrentiel etc mais on veut se positionner aussi dans la psyché de notre audience euh, en tant que euh, la boîte la plus corrélée au SEO. Euh, au référencement et, euh, et, et c'est super euh, et, et en plus ce que j'aime bien c'est euh, l'homophonie tu vois les similarités euh, tu vois sonores entre esquimose et sio c'est bête hein,
0: mais euh... ça c'est dingue ouais. esquimose sio c'est exactement la même prononciation euh...
1: Et tu sais que, t'sais que euh, neurologiquement, un vrai, cognitivement, c'est un vrai impact. Et, euh, et, et au niveau de ta stratégie de, de marque aujourd'hui, du coup, comment est-ce que tu, tu vois euh, Ça, une fois que tu as choisi ce positionnement, euh, que tu t'es dit euh, « Ok, on va partir là-dessus », comment est-ce que tu t'es dit « Ok, voilà, maintenant, on va appréhender le chantier, euh, notre branding comme ça ». Comment est-ce que tu t'es dit euh, « Comment est-ce que tu as appréhendé la construction de votre marque
0: ?» Euh, bah, c'est sûr qu'elle a évolué euh, au fur et à mesure des années. Et voilà, je, ce, ce que je voulais te dire, c'est que le, le marketing était d'autant plus important pour nous qu'en agence euh, de conseil, euh, on n'est pas forcément vu en mode... Euh, en, en fait, on a beaucoup parlé levée de fonds, on a beaucoup parlé start-up, on a beaucoup parlé French Tech. Euh, quand tu es une agence web, euh, c'est compliqué de te faire une place euh, en termes de communication. Euh, et donc du coup, il faut savoir utiliser les codes. C'est bête, mais dans sa communication, utiliser des emojis, parler de startups qui ont levé des fonds avec qui tu travailles, le, le jargon, le vocabulaire, parler d'ARR, euh, de MRR. En fait, on a. Moi, j'ai beaucoup essayé de surfer sur euh, cette. Euh, bah, finalement, la startup nation, quand même, elle, elle, elle a pris quand même beaucoup la lumière euh, en termes de, de médias, de communication. On l'a bien vu. Euh, il fallait faire des levées de fonds pour avoir des relais médias. Puis ensuite, au début, il fallait lever 500 000. Ensuite, il fallait lever 2 millions. Puis aujourd'hui, il faut peut-être avoir 10 millions pour intéresser certains médias. Euh, et, et je pense qu'il faut savoir se fait sur les tendances de communication de ton marché. Euh, et donc, du coup, Eskimos a évolué au fur et à mesure, euh, toujours en montrant une proximité aux startups en utilisant le même vocabulaire. Et l'avantage, c'est on a fait beaucoup de croissance, 100% de croissance par an pendant des années. Eh ben, on a pu s'inscrire dans cette tendance. Mais je pense que si tu ne t'inscris pas dans cette tendance-là, quand tu lances ta boîte, bah, c'est compliqué de, de rayonner. Donc, il ne faut pas être bloqué sur euh, vraiment ce que, ce que tu imagines, mais vraiment surfer sur la tendance de marché. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui sur LinkedIn de que, euh, Quels sont les sujets qui marchent et comment surfer dessus pour que ta marque puisse être moderne, dynamique et dans l'air du temps. Et une agence, elle doit être dans l'air du temps aujourd'hui pour fonctionner.
1: Eh ben, écoute, parfait. Bah pour la, la bah pour la partie branding, euh, il m'en faut euh, il m'en faut pas plus parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le le véhicule principal de votre branding, c'est vraiment votre positionnement au final et, et, et c'est ce qui vous porte et euh, et c'est la puissance de, euh, bah, toute c'est la puissance de votre de votre, de votre catalogue de produits, euh, de votre accompagnement bah, qui, euh, bah, qui reste votre meilleure vitrine. parce que ce qu'on voit et on va en parler de la partie distribution de votre côté c'est euh, bah, que vous avez un in band très fort, vous avez un gros bouche à oreille, vous avez… Euh, voilà, 100%. Tu...
0: Et c'est ça qui est génial dans le brand content, justement, pour parler vraiment brand content et content marketing, c'est que tu capitalises et donc, du coup, si tu investis pendant 5 ans en brand content et en content marketing versus 5 ans euh, juste euh, en faisant euh, des petits coups de pub à droite à gauche, et ben en fait, le brand content, en fait, va permettre de te faire vivre encore 5 ans après sans rien faire parce que tu as du bouche à oreille, tu as du contenu qui continue de vivre. Je te dis bêtise, on a lancé une chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, elle continue de prendre des abonnés, de faire des vues tous les jours, toutes les semaines, tous les mois alors qu'on n'investit plus dedans tu vois et donc euh, c'est pour ça qu'investir en brand content et investir sur son positionnement et sa marque c'est génial parce que même quand un petit peu d'une certaine manière tu t'arrêtes et ben ça continue de vivre et de porter ses fruits euh, pendant des années après donc tu vra es vraiment dans une logique où tu capitalises, c'est ça que le SEO c'est aussi très bien comme ça parce qu'une fois que tu es promis sur ton mot clé, tu continues de faire des leads euh, tous les jours et, et tous les mois quoi
1: en plus, c'est un truc que j'aime bien avec, euh, avec le, le SEO, c'est que quand tu vends du SEO, tu as quelque chose d'autodescriptif un petit peu où euh, bah, quelqu'un qui te contacte par ton propre, euh, ton propre contenu, euh, bah, c'est un petit peu la preuve de concept. Quoi.
0: Ouais, grave. Surtout en B2B. Surtout en B2B, euh, euh, parce que le mec a vu ton expertise, il est tombé sur un article où il a, il a apprécié ton contenu, il a été contact. Donc tu as déjà gagné des points d'une certaine manière aussi parce que
1: C'est exactement ça et euh, c'est un petit peu ce qui se passait de notre côté aussi quand on quand on faisait de de l'outbound, tu sais nous on avait à la base j'avais une micro agence qui s'appelait Rooster on faisait euh, on faisait on faisait de l'outbound marketing principalement et, euh, et et au début bah nous on utilisait euh, l'outbound du coup pour aller chercher nos clients à l'époque on faisait pas de contenu et et c'était 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 du pain béni parce que euh, tu les avais au téléphone et tu leur disais ouais OK, tu poses la question de mes compétences euh, par quel biais on est en train de discuter là mm. Et puis c'est parti quoi. Donc euh, donc super un, su, super intéressant et, et donc en fait là là aujourd'hui euh, ce que je vois c'est que donc t'as cette partie là euh, distribution dans, dans, au sein de ce continuum de la distribution t'as euh, votre SEO donc votre propre référencement à vous euh, mais aussi t'as 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 une grosse partie personal branding de ton côté.
0: Ouais, moi j'ai la particularité d'avoir investi aussi en personal branding, euh, et donc du coup, euh, bah, comme on se le disait tout à l'heure, moi j'ai voulu incarner la société, j'ai voulu mouiller le maillot. Euh, je trouve que euh, voilà, quand on est entrepreneur, à un moment donné, faut faut sortir, faut voilà, faut, faut, faut mouiller le, le t-shirt, faut faut aller faire des podcasts, faut aller faire des interviews, faut se montrer. Pour que les gens puissent humaniser aussi, euh, c'est aussi pour humaniser ouais, la, so la société. Euh, et donc du coup, grâce à ce personal branding, ça me permet de pouvoir euh, accroître aussi mon réseau, euh, de rencontrer des nouvelles personnes, et du coup, en élargissant ce réseau, de d'avoir d'autant plus de, de notoriété euh, sur le sur le marché. Donc euh, effectivement, on a aussi cette particularité où moi, je poste sur LinkedIn depuis cinq ans toutes les semaines, sans sans jamais louper une seule semaine. Je suis un des premiers, je pense, à avoir investi sur LinkedIn en France à ce point-là. Et donc, du coup, ça me permet aujourd'hui de faire les plus gros riches en France autour du marketing digital sur LinkedIn. Donc forcément, ça, c'est de la publicité organique aussi pour l'entreprise. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on, on a un budget marketing qui est presque proche de zéro pour acquérir des clients parce que c'est que du bouche à oreille, de la réputation et de la visibilité organique.
1: Et niveau attribution, tu estimes à combien à peu près la portion voilà, le, 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 le voilà le, 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 le ratio entre tes différents canaux.
0: Bah, c'est difficile de savoir vu que tout vient de, du bouche à oreille, de l'inbound et de la notoriété un petit peu. Euh, on n'arrive pas à tracer finalement.
1: Ouais, c'est compliqué. Euh, vous posez pas nécessairement la question en call, etc. avec les clients
0: non, on le pose pas forcément. Euh, non, encore une fois, voilà, c'est notre particularité. Euh, on a un petit peu ce luxe. J'ai l'impression quand même euh, que les clients viennent à nous naturellement. Mais c'est vrai que peut-être c'est dommage certains clients qui nous connaissent pas ou qui ne viennent pas à nous euh, par le bouche à oreille. Bah, on va pas vers eux et donc peut-être qu'ils nous ils ne connaîtront jamais cela. Mais voilà, c'est c'est un choix de de se concentrer plus sur notre expertise, notre service que euh, d'aller chercher des nouveaux clients étant donné qu'on en gagne vraiment relativement assez.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Tu as mis le doigt sur un truc super intéressant tout à l'heure, c'est sur euh, l'importance... Euh, de considérer l'effet cumulé quand tu te lances en contenu en général et sur un réseau social c'est-à-dire que ouais aujourd'hui je suis assez impressionné je te le disais tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement euh, du de, de, de la vélocité de la portée de tes posts c'est-à-dire que je vois que tes posts prennent très très vite très très fort euh, en plus, euh, voilà, sans parler de ton, euh, de, ton, euh, de ton audience qui est quand même assez large, tu as quand même un nombre de followers qui, qui est pas mal du tout, euh, mais, mais on voit en fait cet effet cumulé là où euh, bah non seulement les utilisateurs te connaissent, voilà, ça fait des années que tu accompagnes leur quotidien parce que tu publies très régulièrement depuis très très longtemps. Donc, tu as vraiment créé une proximité, une relation euh, parasociale très forte avec euh, les utilisateurs de LinkedIn. Euh, toi aussi, bon, bah, tu as capitalisé sur, euh, sur tes expériences. Là, en gros, tu sais clairement ce que tu fais. Et, euh, et en plus de ça, bah, l'algo te connaît, te en avant. Et c'est là que je vois que tes posts prennent très très vite c'est-à-dire que si on doit donner des chiffres en général un poste qui prend bien euh, qui prend très très bien même sur la première heure va prendre en termes de like parce que c'est c'est pas c'est pas la panacée hein c'est pas la fin en soi mais c'est un indicateur c'est l'indicateur le, euh, le, le, euh, le, le plus le plus prédictible et le plus le plus visible en tout cas euh, de 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 la portée d'un poste et de la réussite d'un poste bah un très bon poste va prendre entre 2 et 3 likes par minute sur la première heure c'est ce que j'ai observé mais toi assez régulièrement tu fais exploser le compteur quoi et tu vas monter euh, tu vas monter sur du 4 5 6 likes par minute quoi
0: Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, moi, ça, donc, comme je te disais, ça fait cinq ans que je passe toutes les semaines. Euh, donc, il faut savoir que même les gens les plus connus aujourd'hui sur LinkedIn, euh, je ne sais pas, pourtant citer euh, euh, peut-être deux, Ruben euh, Tailleb et Grégoire Grambateau, qui sont les deux un petit peu aussi, qui sont assez présents, que, 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 que je connais bien. Euh, eux, ils ont dû commencer il y a, je te dis une bêtise, trois ans et demi. Donc déjà, moi, j'ai un an et demi où j'étais vraiment tout seul, quoi, parce que c'est vraiment ceux qui sont arrivés juste après. Euh, donc, 5 ans que je passe toutes les semaines, que je réponds aux gens, aux commentaires de manière personnalisée, que je réponds aux messages, et que je rencontre des gens du réseau LinkedIn, ben, physiquement. Euh, je vais prendre un café, on se connaît. Et, euh, et quand on se connaît, ben, on, on se commande plus facilement les posts, on slack like plus facilement, euh, parce qu'on se connaît finalement. Donc euh, et, et donc, finalement, euh, j'ai un peu fait tout ce qu'il fallait pour avoir un réseau solide sur la plateforme. Et, euh, et le fait aussi, je te dis une bêtise, de, que quand une personne commente un mes posts et qu'elle et qu est sûre d'obtenir une réponse, euh, ça la chauffe peut-être beaucoup plus facilement pour se lancer. Parce qu'elle elle est sûre que je vais lui répondre et qu'on va échanger. Euh, mais donc aujourd'hui, j'ai un reach qui est important et, et qui continue de croître massivement. Donc, euh, donc LinkedIn, c'est clair que c'est une belle source de visibilité pour moi et m'ose
1: donc là, clairement, tu es en train de dire que euh, si, si euh, tu, tu n'avais pas eu cette personal brand, ton acquisition n'aurait euh, pas euh, explosé aussi fort. quoi.
0: Ça dépend sur quelle typologie. Parce que quand on est arrivé premier partout sur Google, on a quand même fait mouche. Les gens nous ont contactés. Euh, il y avait un petit peu ce côté « je cherche une agence SEO ». Je vais la tester un peu sur Google pour voir si elle vaut le coup. Mais non, le LinkedIn m'a apporté un nouveau réseau. Peut-être plus de, de, de grands comptes, des startups, euh, une autre visibilité. Donc, oui, c'est sûr que je pense que LinkedIn a participé à la croissance d'Eskimos clairement.
1: Et, et puis, en plus de ça, ça, c'est un truc que je répète tout le temps aussi, mais c'est LinkedIn, les réseaux sociaux, une personal brand euh, et du contenu brandé comme ça. La finalité, enfin, trouver des clients, c'est pas une, c'est pas la seule finalité, en fait. Euh, ça, ça te sert à énormément d'autres choses. Ça te sert déjà à étoffer ton réseau euh, IRL. Ça te sert à. Euh,
0: tenir pour... au courant tenir au courant tes, tes clients, tes prospects, tes partenaires de ce que tu fais Donc ça
1: sert à du nurturing, ça te sert à trouver des partenaires, ça te sert à attirer les meilleurs talents, ça te sert à euh, faire de la relation presse euh, si tu en as envie. Et donc en fait, tu as énormément de leviers et, et, euh, et finalement, tu n'as aucune excuse aujourd'hui, tu n'as aucune bonne raison de ne pas le faire, de ne pas travailler le plus tôt possible ta personal brand.
0: Mais là, c'est devenu concurrentiel sur LinkedIn, hein. excuse-moi, j'ai coupé, mais toi, oh, tu as commencé quand du coup
1: bah Justement, ce que j'allais dire, c'est que j'ai commencé plus tard que toi. Je crois que j'ai commencé, euh, commencé il y a peut-être deux ans moi, à publier régulièrement.
0: Mais c'est ça qui m'a impressionné, c'est que tu as comm... justement, parce que je te disais, ouais, tu as beaucoup d'abonnés, tu m'as dit, ouais, mais j'en ai pas autant que toi. Mais tu as commencé aussi il y a peut-être deux fois moins longtemps que moi. Donc c'est pour ça que ta croissance d'abonnés a été, a été très forte. C'est ça qui était assez impressionnant, je trouve.
1: Bah écoute merci euh, merci après moi je m'en je m'en cache pas euh, c'est c'est aussi euh, c'est aussi un, une continuité de tout ce travail là à l'époque que j'ai fait tu vois sur ma micro agence où où j'ai fait de la outreach à balle et donc j'ai un j'ai un réseau qui est très qualifié parce que j'ai ajouté énormément de, de personnes tu vois mais en fait les deux les deux se nourrissent tu vois c'est un truc que je répète que je que je recommande très souvent c'est tu veux propul si tu veux propulser ta marque et en même temps pérenniser ça sur le court terme avec euh, bah de l'entrant et de la demande c'est ajoute des gens de façon intentionnelle tu vois euh, même si tu leur envoies pas de message euh, ajoute tu vois ajoute des personnes qualifiées tu vas sur ces navigateurs euh, tu, euh, tu, tu 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 prends contact envoies des invitations à ton agence. et
0: interagis avec eux aussi finalement même sans, les... même sans message tu peux faire des trucs tout bêtes hein, mais liker écrire un commentaire euh, j'ai tiens un, un commentaire qualifié un like plus un commentaire qualifié déjà tu c'est déjà intéressant quoi.
1: Ah mais clairement, et là tu là tu crées de la relation et, euh, et en fait ce qui se passe ce qui est cool, c'est que si tu ajoutes quelqu'un qui, euh, qui accepte c'est Rego qui veut ça mais euh, pour justement faciliter ces interactions et, euh, et nouer ce tissu social dans, au, au sein de la plateforme LinkedIn ce qu'il va faire c'est que quand tu te connectes à quelqu'un il va pousser ton contenu automatiquement pendant les quelques semaines qui suivent euh, dans leur feed et donc en fait toi tu ajoutes des personnes qualifiées de façon intentionnelle et bim très vite ils vont voir passer ton contenu et donc là tu euh, et donc là, bah, tu vas générer de la réputation tu vas générer de la confiance tu vas générer potentiellement de la demande entrante et du business et euh, tu es dans ton, ton réseau et donc moi c'est ce qui m'a permis aussi rapidement de, euh, nombre de followers intéressants tu vois et, euh, et ça et ça m'a servi comme rampe de lancement aussi pour que mon contenu prenne rapidement bien sûr
0: ouais non mais je vous ai je vous ai bien vu passer sur LinkedIn mais je sais pas dire s'il y a que toi qui, qui postait chez Skelesia ou pas
1: non on est plusieurs on est plusieurs on, on pourrait être plus nombreux et plus réguliers mais on est plusieurs <rire> et, et d'ailleurs justement alors ça c'est intéressant parce que tu vois autant nous chez Scalesia on est une dizaine et, euh, et, et tu vois, on, a, on, on est aux, aux prémices de cette stratégie, euh, cette stratégie euh, groupée. Mais euh, toi, de ton côté, vous êtes dix euh, fois plus nombreux. Ouais. Comment tu as envisagé, est-ce que tu as envisagé déjà euh, de, de scaler un petit peu cette, euh, ce personal branding et de te dire, OK, maintenant, on va aller personal brander d'autres personnes dans la boîte et on va mettre en place un process que tout le monde va pouvoir exécuter
0: Ouais. Alors, euh, l'idée, c'est que chaque country manager euh, donc dans chaque pays doit aussi poster une fois par semaine
1: Ok. Ah, donc c'est un KPI
0: c'est devenu une règle en tout cas euh, d'être présent sur LinkedIn on doit également tous avoir les mêmes photos de profil les mêmes couvertures pour montrer qu'on est une équipe soudée et qu'on est en bloc et ça on fait, on fait mouche et parfois on fait des opérations euh, coup de poing là par exemple on a lancé un truc qui s'appelait un jour un stage il n'y a pas longtemps et toute l'agence a, a posté sur LinkedIn euh, sur la semaine euh, le même poste donc on est capable d'être agile et que tout le monde poste d'un coup, donc on est bon. Pareil, on pourrait s'améliorer là-dessus aussi. Puis à un moment donné, on peut pas non plus forcer trop les gens sur LinkedIn. Mais il y a cette culture du LinkedIn, en tout cas, cette culture d'aller sur LinkedIn, de voir ce qui se passe, de liker, de faire des posts. Euh, on, voilà, toute l'agence est sensibilisée à ça.
1: Ok, donc là tu t'es vraiment dit, maintenant, voilà, on rien au hasard et, euh, et, euh, et et tout le monde va mettre la, la main la main à la patte. C'est quoi le plan maintenant euh, Est-ce qu'il y en a un pour aller euh, pour pour aller euh potentiellement accélérer cette acquisition. Est-ce que, est -ce que tu te dis voilà, on, on continue ou est-ce que tu as déjà, euh, as déjà de, la, de la suite dans les idées, tu, tu projettes potentiellement d'aller tester d'autres canaux prochainement et si oui lesquels
0: L'acquisition euh, de clients, tu parles
1: Ouais, de votre côté.
0: Ouais, alors euh, bah, aujourd'hui, oui, donc c'est content, euh, marketing, SEO, euh, LinkedIn. On fait aussi euh, de. On a des techniques d'ads un peu spécifiques avec de la vidéo euh, en retargeting et euh, et aussi un petit peu en acquisition sur des cibles très, très spécifiques. Euh, C'est notre métier, donc on maîtrise parfaitement ça, les audiences pour avoir des coûts d'acquisition qui sont très faibles.
1: Et vous le faites que sur de l'audience tiède, tiède ou chaude en retargeting Ouais. Ok.
0: Et, et ça, fonctionne, ça fonctionne très bien. On a un petit peu une recette qui fonctionne bien quand même. Euh, on est capable, par exemple, pour te donner un d'idée, d'arriver dans un pays et pour euh, très peu de budget, générer 50, 100 litres par mois. Sur, euh, on peut le faire sur n'importe quel pays euh, du monde hein.
1: c'est pas mal et du lead euh, vraiment qualifié un... et du lead
0: qualifié ouais. Ouais, du lead qualifié ouais
1: intentionniste ou
0: ouais ouais non du lead qualifié ouais. là je te parle de lead qualifié 50-100 euh, pour un budget relativement faible
1: c'est bon et euh, relativement faible euh, en termes de fourchette ça représente quoi
0: moins de 10 000 euros par mois
1: ok pour un panier de moyen de votre côté qui est de combien pour, euh, pour une première commande
0: ça dépend des pays pour le coup ça peut vraiment beaucoup varier mais euh, euh, tu peux compter 30 000 euros annuels hein.
1: Ok, alors wow. donc tu fais vite euh, avec un taux de closing pas dégueu, tu ouais, t es, t es, tu t'y retrouves très très vite. Et, et votre LTV, je ne sais pas si vous l'avez calculé. La LTV pour pour vulgariser, enfin pour, pour 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 préciser, c'est la lifetime value. Donc c'est euh, le 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 montant global, euh, le montant moyen que représente une collaboration avec. Euh, avec un client
0: Alors, si dans le CRM on a, euh, a l'onglet euh, LTV effectivement, et euh, on a LTV du coup euh, euh, en, en, en valeur, euh, donc euh, le, le montant en euros de la LTV, mais on l'a aussi en durée, euh, on a les deux. Et après, euh, on différencie les raisons de départ d'un client. Ça aussi, on a processé. C'est pas pareil quelqu'un qui part, parce qu'il a plus de plus de budget, pardon, qu'il souhaite interna internaliser ou qu'il y a eu une erreur du consultant et il n'est pas content ou qu'il arrête tout simplement. Donc, du coup, on différencie les raisons aussi déjà. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est délicat parce que dans le conseil, regardez la LTV alors qu'au final, tu as 90% de tes clients qui partent parce que ils sont très satisfaits mais ils ont plus de budget. Tu vois, c'est délicat parce que c'est pas vraiment une vraie LTV, c'est pas vraiment des, des gens qui partent parce qu'ils veulent arrêter le service euh, ou qui sont insatisfaits. Donc, nous, on est plus sur une approche qualitative par rapport à ça. Mais on calcule quand même la LTV euh, qui est dans notre CRM. C'est l'avantage d'avoir un CRM. Il faut avoir une analyse précise du churn. Je trouve qu'il y a trop de gens qui disent on a tant de churn, mais ça veut rien dire en fait.
1: Ça veut rien dire. Et puis, tu t'as des, des, des boîtes, tu euh, t'as des, des typologies de business qui vont être par définition sujettes à un churn plus élevé. L'important, c'est juste d'en avoir conscience et de voir comment tu t'adaptes, t'adaptes ton business model euh, et, et de savoir faire, comme tu l'as dit, le distinguo. Parce que euh, tu vas avoir des churns qui sont euh, qui sont corrélés à un dysfonctionnement de ton côté et d'autres qui sont corrélés à euh, un dysfonctionnement côté client. Et ça, c'est un truc super important à, à, à déceler parce que un churn qui lie à un dysfonctionnement côté client, euh, c'est une opportunité en soi. Parce que tu peux, en tant que prestataire, d'ailleurs, aller proposer des solutions, être proactif par rapport à ça et...
0: Et, et, et aussi très important sur le churn de processer c'est-à-dire d'identifier sur ton marché pourquoi les gens partent en général il n'y a pas euh, mille et une raisons tu vois en général il y en a 3-4 mais qu'au moins tu puisses processer ça pour que tes équipes quand quelqu'un part le notent et que tu aies un suivi précis de ça parce que il faut que ce soit suivi de manière quantitative le churn et pas de manière qualitative parce que si tu dis il est parti parce que il est parti en vacances je sais pas où et puis il est revenu il était pas content c est, c est, ça tu peux pas après tracer tu vois nous l'idée de, de tracer en trois quatre raisons après tu peux filtrer savoir et du coup si 99 90 des de clients parlent parce qu'ils sont insatisfaits tu as un énorme problème de service qualité par contre si tu as que 5 des gens qui parlent parce qu'ils sont insatisfaits bah déjà, sur ton service, tu as réglé ce problème-là. Après, si c'est le budget, peut-être que tu as un problème sur le pricing. Euh, S'ils internalisent, est-ce que il es, y a une tendance de marché à l'internalisation Pourquoi ils internalisent euh, Et donc, du coup, toi, en interne, tu peux, grâce à la qualification du churn, bah, te challenger et devenir meilleur.